0: Wir kommen jetzt zu dem Brief an Laodicea, Offenbarung 3, Vers 14. Da steht, dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe. Das ist der siebte Brief und damit der Brief, der von der letzten Epoche der christlichen Kirche auf der Erde handelt. Es ist eine sehr dunkle Epoche, es ist ein ernüchternder Brief, aber dennoch ein Brief, der uns ermutigen kann, weil wir viel daraus lernen können. Laodicea bedeutet so viel wie die Rechte des Volkes. Und das Sagt uns eigentlich schon, worum es geht. Es geht darum, dass man sich selbst als sehr wertvoll einstuft. Laodicea hat ein echtes Selbstwahrnehmungsproblem. Es ist eine selbstgefällige Versammlung. Und man ist viel weniger bedacht auf die Rechte des Herrn als auf seine eigenen Rechte. Man sieht viel vom Menschen und wenig von Christus. Und man fragt sich, woher kommt dieser Zustand? Wir hatten in dem Brief an Philadelphia gesehen, dass es eine Erweckung gegeben hatte man fragt sich, wie kann es sein, dass jetzt solch ein niedriges Niveau eingetreten ist in der bekennenden Kirche. Und ich glaube, es hängt zusammen. Es kommt tatsächlich daher, dass man in Philadelphia Dinge entdeckt hat, aber die man dann verachtet hat und von denen man sich gelöst hat. Und daraus resultiert dieser Zustand von Laodicea, dieser Zustand der Gleichgültigkeit. Man hat keine Wertschätzung für Christus, für seine Interessen. Wie stellt er Jesus sich jetzt vor, wenn er an diese Versammlung schreibt? Vers 14 sagt weiter, dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich fange mal mit dem letzten Punkt an, dann werden die anderen beiden leichter. Anfang der Schöpfung Gottes, ich denke, das meint die neue Schöpfung. Die begann mit der Auferstehung des Herrn Jesus. Wir gehören als Gläubige jetzt schon zu, zu dieser neuen Schöpfung. Und Aufgabe der Kirche war eigentlich, davon ein Zeugnis abzulegen. Es gibt den zweiten Menschen im Himmel nach 1. Korinther 15. Die Versammlung ist auf der Erde, aber mit ihm verbunden. Und genau in diesem Sinn heißt es auch in Kolosser 1, er ist das Haupt, als derjenige, der in den Tod gegangen war, und dann steht da der Anfang. Also der Herr Jesus, der Anfang der neuen Schöpfung, und die Versammlung hat versagt, davon ein Zeugnis abzulegen. Aber Christus versagt nie, er ist der Amen, in ihm wird alles erfüllt, er ist der Treue und bleibt der wahrhaftige Zeuge. Dann wendet er sich an diese Versammlung und er sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Dieser Satz, ich kenne deine Werke, das ist etwas, das man in jedem dieser sieben Briefe findet wenn auch der Zusatz Deine Werke fehlt bei Smyrna und Pergamos. Aber der Herr kennt immer, er kennt immer diesen Zustand der Versammlung. Was hier auffällt, ist, es gibt kein einziges Lob, es gibt sofort Tadel. Ich kenne Deine Werke, dass Du weder kalt noch warm bist. Und der Herr bedauert das ausdrücklich. Er sagt, ach, dass Du kalt oder warm wärest. Das ist eben dieser Zustand von Laodicea, Lauheit, Indifferenz, Gleichgültigkeit. Wann ist dieser Zustand genau eingetreten? Ich denke, es war im Anschluss an die Erweckung von Philadelphia. Wir hatten gesagt, das war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und ich denke, Laodicea beginnt schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Was passierte da? Ich möchte mal drei Dinge nennen, die ab dieser Zeit passiert sind. Das Erste ist Neutralität gegen Christus. Es kamen Lehren auf, die nicht kompatibel sind mit der Lehre des Christus. Und die Frage stellte sich, wie gehen wir um mit solchen, die das zwar nicht selber bringen, die aber mit solchen Gemeinschaft pflegen, die es tun. Und da wurde dieser Gedanke der Gleichgültigkeit eigentlich schon propagiert. Das setzte sich fort und wird eigentlich ist ein zentraler Bestandteil geworden von der gesamten ökumenischen Bewegung in der Christenheit. Das Ziel ist, man will eine Einigkeit erreichen, aber auf Kosten der Wahrheit. Man will es erreichen durch Kompromiss. Man will im Grunde genommen so lange reden, bis Unterschiede verschwinden. So lobenswert das Ziel ist, die Methode ist falsch, Christus möchte, dass wir treue Zeugen sind. Vielleicht ganz Markant stellen wir fest die die Haltung und das Klima von Laodicea heute in unserer Gesellschaft. Und zwar, ich nenne das mal die die Religion der Toleranz. Man man sagt, und das ist eigentlich vollkommen irrig, ähm, jede Meinung ist richtig. Keiner hat mehr Recht als der andere, es gibt keine absolute Wahrheit. Und das ist ein absoluter ähm, Relativismus. Man hat eigentlich überhaupt keinen Maßstab mehr, an dem man etwas messen kann. Und von dieser Gleichgültigkeit, die heute unsere Gesellschaft weitgehend durchzieht, denke ich, spüren wir alle etwas und das steckt mit darin, wenn der Herr Jesus sagt zu der Christenheit, du bist lau. Wie geht er damit um? Vers 16 sagt, weil du lau bist, weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Und ausspeien ist ein Ausdruck absoluter Abscheu. Wenn wenn euch mal was nicht schmeckt, vielleicht verzieht ihr das Gesicht, aber ihr würdet niemals sofort etwas ausspucken. Es sei denn, es ist giftig oder so etwas. Und der Herr Jesus sagt, ich werde das aber tun. Ich werde das christliche Zeugnis ausspeien. Und die Frage ist jetzt, wann und wie wird das genau passieren? Ich denke an zwei Punkte dabei. Das eine ist, bei der Entrückung nimmt der Herr Jesus alle wahren Gläubigen zu sich, Aber die Namenschristen, die kein Leben aus Gott haben, bleiben zurück. Ein totes Bekenntnis. Und zweitens wird dieses tote Bekenntnis dann gerichtet, man liest das in Offenbarungen 17 und 18 unter dem Stichwort Babylon, das Gericht über Babylon. Und dann wird der Herr Jesus tatsächlich durch Gericht zeigen, was er von diesem toten christlichen System hält. Vers 17 sagt dann weiter, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts. Also Lauricea hat ein echtes Problem, wie eben erwähnt, mit der Selbsteinschätzung. Sie halten sich wirklich für sehr privilegiert, reich, vielleicht auch geistlich. Sie meinen, sie haben keine Bedürfnisse. Man hat den Eindruck, es ist eine Versammlung, die gar nicht betet, weil sie denkt, sie hat schon alles. Die Wahrheit ist vollkommen anders. Das ist schon... Hammerhart, diese fünf Ausdrücke zu lesen, elend, jämmerlich, arm, blind und nackt. Man hat einfach kein Empfinden für den eigenen Zustand, für die eigene geistliche Armut. Vielleicht mal kurz zu der Blindheit. Es gibt so etwas in der Bibel wie Blindheit äh, als Gericht. Was ich damit meine ist, wenn jemand nicht sehen oder nicht hören möchte, dann sorgt Gott dafür, dass man nicht mehr sehen oder hören kann. Das ist tragisch, man sieht das bei Simson in Richter 16. Hosea sagt das von Ephraim, Fremde haben seine Kraft verzehrt und er weiß es nicht, also blind im Blick auf seinen eigenen Zustand. Eli, war ja seine Augen waren trübe geworden, 1. Samuel 3. Und einen Vers möchte ich lesen dazu, Jesaja 6, da steht das in Vers 9. Und Vers 10, wie es eine, ja, wie das Volk sich geweigert hatte zu hören und wie es dann und zu sehen und es dann nicht mehr konnte. Hörend hört und versteht nicht, sehend seht und erkennt nicht. Und dann kommt das Gericht. Vers 10, mache das Herz dieses Volkes fett, seine Augen schwer, verklebe seine Augen, damit es mit den Augen nicht sieht und mit den Ohren nicht hört. Der Jesus zitiert das in Matthäus 13 und es ist ein Beispiel ähm, ja, ein dafür, was passiert, wenn man sich weigert, das zu praktizieren, was man erkannt hat. Und so war das mit Laodicea. So sind sie in diesen Zustand der Blindheit gekommen. Das Schöne ist, Vers 18 sagt, der Herr Jesus gibt einen Ausweg. Er sagt, ich rate dir, drei Dinge zu kaufen, nämlich Gold, weiße Kleider und Augensalbe. Diese drei und auch deren Reihenfolge ist ganz wichtig. Das Gold spricht von der göttlichen Gerechtigkeit. Weiße Kleider sprechen von einem gerechten, ehrenhaften Lebenswandel. Und die Augensalbe spricht von Erkenntnis. Und man muss das in dieser Reihenfolge verfolgen. Erst muss man die göttliche Gerechtigkeit haben, dann muss sich Gerechtigkeit zeigen im Lebenswandel und dann gibt es Einsicht, dann kann man wirklich erkennen. Dann folgt ein allgemeiner Grundsatz in Vers 19, ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Man würde so auf den ersten Blick diese beiden Dinge nicht zusammenbringen, dieses ähm, Züchtigen und Lieben. Aber es ist tatsächlich so, das ist der Beweggrund bei dem Herrn Jesus. Man findet den Grundsatz schon in Sprüche 3, auch zitiert in Hebräer 12. Er will das Beste für das christliche Zeugnis. Und deshalb übt er Zucht ähm, aus. Wenn es dann weiter heißt, sei eifrig und tu Buße, immer noch in Vers 19, dann ist das keine Aufforderung an Ungläubige, sondern es ist eigentlich eine Warnung für die, die lau sind, für die, die ein christliches Bekenntnis haben, aber dem nicht entsprechen. Vers 20 sagt dann, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Das ist jetzt eigentlich nicht die Tür der Versammlung, sondern das ist die Tür des Einzelnen. Man merkt das sofort an dem nächsten Satz, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet. Das ist persönlich. Ich finde das sehr beeindruckend, bei diesem Herzenszustand, dass der Jesus da bleibt, dass er steht an der Tür und dass er klopft und dass er sagt, weißt du, wenn du mir öffnest, dann kannst du immer noch... Etwas Wunderbares erleben. Vers 20 sagt nämlich weiter, zu werde ich eingehen, hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Ich werde zu ihm hineingehen, das ist persönliche Gemeinschaft. Das Abendbrot spricht davon, dass es das Ende einer Epoche ist. Ja? Wir sind hier ganz am Ende der christlichen Epoche. Das Essen spricht von Gemeinschaft. Und dann kommen die zwei Dinge. Ich mit ihm, das heißt, der Überwinder erfährt, also der, der die Tür öffnet, erfährt den Herrn Jesus in seinen Umständen und er mit mir. Das geht einen Schritt weiter noch. Das heißt, der Jesus öffnet uns die Augen, damit wir etwas wahrnehmen von seinen Interessen, Gemeinschaft haben mit ihm in seinen Interessen. Dann folgt die Verheißung an den Überwinder, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Der Überwinder ist der, der Selbstgericht übt, statt selbst gefällig zu sein. Die Reihenfolge ist wichtig. Er muss erst hören und dann kann er die Tür öffnen. Und der Jesus sagt, wer das tut, der bekommt eine Belohnung, nämlich diesen Thron. Aber das Schönste ist eigentlich, wie er das verbindet mit sich selbst. Dass er sagt, wie auch ich überwunden habe. Der Jesus hat natürlich in einem viel größeren Maß überwunden. Johannes 16 am Schluss, ich habe die Welt überwunden. Oder Hebräer 2, er hat Satan überwunden, der die Macht des Todes hat. Dennoch verbindet er den Überwinder aus Laodicea mit sich. Und er sagt, so wie ich jetzt auf einem Thron sitze, wird er einmal auf einem Thron sitzen. Und das Schönste daran ist das mit. Er sagt, ich mit meinem Vater und er mit mir. Also Gemeinschaft zu haben in der Herrschaft. Und übrigens, das Stichwort Thron bringt uns jetzt schon fast zu dem, was im nächsten Kapitel kommt und im nächsten Teil der Offenbarung. Da geht es nicht mehr um die Versammlung, sondern um Herrschaft, um den Thron. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Ja, mit diesem ernsten Brief endet die Beschreibung der Geschichte der christlichen Kirche auf der Erde. Der Herr hat hier das letzte Wort gesprochen über die Versammlung, jetzt nicht als Leib Christi, sondern als christliches Zeugnis auf der Erde. Und jetzt ist der Weg frei, die Versammlung wird weggenommen werden und dann ist der Weg frei dafür, dass er seinen Thron aufrichtet und das beschäftigt uns, Ab Kapitel 4. Aber eine Frage für uns zum Nachdenken. Wie steht es mit uns? Ähm, Thema Lauheit, Indifferenz, Gleichgültigkeit. Findet der Herr bei uns ja, diesen Geist des Überwinders, der bereit ist, Selbstgericht zu üben, der die Tür öffnet und der dann erfährt, es gibt auch heute noch diese Gemeinschaft. Der Herr will zu uns kommen, das Abendbrot mit uns essen. Und wir mit ihm.